0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und
1: Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, in der letzten Folge haben wir über Kleidung und Fast Fashion gesprochen. Und festgestellt, dass Klamotten im Verlauf der Zeit immer günstiger wurden, wir aber seit Jahren etwa gleich viel für Mode ausgeben. Das heißt, wir könnten an sich mega sparen, weil Mode immer günstiger geworden ist, Tun's aber nicht, weil wir immer mehr Klamotten kaufen. Der Vorteil, der sich also ergab, wird genutzt für mehr Konsum. Und ist das nicht eine wunderbare Hinleitung zu unserem heutigen Thema, dem Rebound-Effekt? Das war ja großartig. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, das war im Prinzip ja auch schon die Erklärung. Wir Im wollen... Grunde ist die Folge damit zu Ende. Nein, ist sie nicht. Es ist total spannend. Wir müssen nochmal gleich in Ruhe erklären, was ist der Rebound-Effekt? Woher kommt der? Wo gibt es ja. den überhaupt? Und kann man den vielleicht sogar aufhalten? Und wir fangen jetzt einfach nochmal ganz in Ruhe an mit, was ist der Rebound-Effekt? Möchtest du?
0: Ich sage mal nicht nach der Definition von Gablers Wirtschaftslexikon, sondern mit meinen <lacht> eigenen Worten. Ja. Der Rebound-Effekt bedeutet dass ein Effizienzgewinn, den man hat, also ich spare zum Beispiel Geld, weil ich eine bessere Technologie verwende, dämme mein Haus und kann damit die Heizkosten senken, wenn der aufgefressen wird, durch ein anderes Verhalten. Mhm. Ähm, ich habe da ja Geld eingespart. Das wäre jetzt ein Grund für einen Rebound-Effekt. Ich habe da ja Geld eingespart. Das Geld verwende ich dann, um mir was anderes Schönes und Gutes zu tun. Entweder oder aber um mehr von dem zu verbrauchen, was ich hier gerade eingespart habe. Beispiel LED-Lampe, wesentlich effizienter als die Glühbirne. Jetzt kostet plötzlich Licht nichts mehr. Und es gibt die berechtigte Sorge, dass Menschen deswegen das Licht nicht mehr ausmachen, wenn sie aus dem Zimmer gehen. Weil das dunkle Unterbewusstsein sagt, Ach, mach doch nix, ist doch alles ganz Spartechnologie.
1: Das ist doch schon mal eine gute Hinleitung. Wir können da gleich mal einsteigen mit dem Verkehr, Werner. Ich finde, das ist auch noch ein schönes Beispiel, weil über die Energiesituation und Wohnen möchten wir gleich noch reden. Ich habe beim Verkehr mal geschaut. Also was ist das Problem? Die Verbrennungsmotoren haben in den letzten Jahrzehnten immer weniger Sprit gebraucht. Wir haben also einen direkten Rebound-Effekt, denn die Autos brauchen zwar an sich weniger die Motoren, aber sie werden dafür leistungsstärker, also mit mehr PS ausgestattet und sie werden schwerer. Was war dein erstes Auto, Werner? Das war in der
0: Tat ein Opel Kadett. Weißt du noch, was der verbraucht hat? <lacht> Damals hat man den Verbrauch noch nicht so ernsthaft <lacht> überwacht. Ähm, ich weiß aber vom Käfer meiner Kumpels, die hatten meistens Käfer und der Käfer hat schon mal gerne zwischen 10 und 12 Liter zu sich genommen.
1: So siehst du, ich habe das mal für mein Auto nachgeschaut, weil ich bin so jung, ich kann nachschauen. Ich ja, habe eine. Jetzt, da gab es schon Bücher. <lacht> ja, ich habe so eine richtig absolut sexy alte A-Klasse erste Generation gefahren. Ne? Dieses Auto, aber ja, echtes Operator. Richtiges Opferauto. auto Diesel, 60 PS hatte der, glaube ich, oder 75 nach der Modellpflege, ich weiß es nicht, hat laut Herstellerangabe 4,5 Liter gebraucht. Heute gibt es die so gar nicht mehr. Es gibt sie nur noch ab 116 PS im Dieselbereich. Wir merken schon, da ist einiges passiert und braucht im Schnitt so 5,25 Liter laut Hersteller. Sprich, sie braucht sogar ein bisschen mehr. Beim Benziner ist es äh, zurückgegangen. Das heißt, wie kann das sein? Der Motor ist bestimmt effizienter, aber mein Auto wog mal 1,1 Tonnen, die heutigen A-Klassen wiegen 1,4 bis 1,7 Tonnen, sind also quasi 30 bis jo, knapp 50 Prozent schwerer geworden. Bam, direkter Rebound-Effekt.
0: Ja, du hast das mit der Leistung angesprochen. Ich habe nur mal geguckt, die letzten zehn Jahre, zwischen 2010 und 2020, mhm. ist die durchschnittliche Leistung neu zugelassener Pkw von 130 auf 160 PS gestiegen. Also irgendwo wird immer aufgerüstet sozusagen. Und alles, was die EU gemacht hat, um die Effizienz von Pkw zu erzwingen, das sind ja gesetzliche Vorgaben gewesen, flotten Durchschnittsverbrauch und dergleichen, die mussten halt sparsamer werden. Das haben wir tatsächlich durch größere Autos, mehr Zusatzfeatures im Auto, höheres Gewicht, du hast es gesagt, und eben auch am Ende mehr Fahrleistung äh, wieder wettgemacht. Das heißt, es wird nicht weniger, sondern mehr
1: verbraucht. So ist es. Das ist ja auch, ich habe gelernt, es gibt ja diesen direkten Rebound, den wir gerade angesprochen mhm. haben. Also eine Sache wird mehr genutzt oder mehr produziert. Es gibt aber auch einen indirekten, kommen wir gleich zu, und den gesamtwirtschaftlichen Rebound. Da gibt es am wenigsten Forschung dazu. Aber hat man ein effizienteres Auto, dann sinkt das ja die Kosten pro gefahrenen Kilometer. Und damit ist die Nutzung mhm. vom Auto attraktiver Folge. Mehr Haushalte kaufen sich Autos und nutzen dann weniger den ÖPNV, soweit die Theorie. Oder man geht noch weiter, diese große Fahrstrecke, die man dann zurücklegt, die ist gar nicht mehr so schlimm. Man kann mehr und weiter pendeln, vielleicht auch aufs Land ziehen und größeren Wohnraum nutzen. Also das hört sich echt abstrakt an, aber so weit geht die Wissenschaft beim gesamtwirtschaftlichen Rebound.
0: Das ist auch ganz vernünftig, weil das sind ja tatsächlich die großen Stellschrauben, die dazu geführt haben, dass wir immer höhere... Verbräuche ganz allgemein haben. Du hast es eben gesagt, die Zusammenhänge sind dann ganz komplex. Wenn wir nämlich weiter pendeln, dann haben wir auch automatisch meistens mehr Wohnraum, weil wir ihn uns leisten können. Das heißt, da greift eins ins andere. Und eine kleine Stellschraube führt dazu, dass wir am Ende eben äh, scheinbar einen Effizienzgewinn haben, mhm. aber in Wahrheit einen drastischen Mehrverbrauch in mehreren Sektoren. Es gibt dann wirklich lustige Beispiele, also wenn Leute ihre Häuser dämmen, ja. also dann tritt oft eben der Effekt ein, dass die Wohlfühltemperatur dann steigt <lacht> nach dem Motto: Ich habe jetzt so viel Energie gespart, ein bisschen da was davon gebe ich jetzt aus, damit ich äh, einfach zwei Grad mehr im Zimmer habe. Oder aber Sie haben jetzt plötzlich Geld und auch ein gesamtwirtschaftlicher Zusammenhang. Dieses Geld sucht eine neue Verwendung und da fällt mir der Katalog in die Hand und ich buche eine Fernreise. Ich habe ja das Geld gerade durch Effizienzgewinne bei der Dämmung gespart.
1: Und das ist der indirekte Rebound, da quasi die Kostenersparnisse führen dazu, dass ich an anderer Stelle einfach schön konsumiere. Dabei sollte ich ja eigentlich das Ganze nutzen, damit ich nicht zu so viel CO2 auch verursache. Das ist ja der gesamte Sinn hinter der Effizienzsteigerung. Absolut richtig. Lass uns mal, wenn wir jetzt hier schon über LED-Lampen und Heizen sprechen, auf den Bereich Energie und Wohnen kommen. Ich bin vorhin fast vom Stuhl gefallen. Die privaten Haushalte haben im Jahr 2021 etwa gleich viel Energie gebraucht wie noch 1990. Da hat sich in 30 Jahren nicht viel getan. Ich war schockiert.
0: Naja, äh, Rebound, kann ich nur sagen. <lacht> ja. Äh, frag dich mal, was du auch an zum Beispiel Unterhaltungselektronik aufgerüstet hast in deinem privaten Haushalt. Das frisst alles Strom. Das ist nicht nur beim Auto so, sondern bei allem.
1: Auf jeden Fall. Also das meiste vom Energieverbrauch zu Hause, mehr als zwei Drittel, ist Heizenergie. Und zum Strom kommen wir gleich, da habe ich eine abstrakte Berechnung gemacht mit meinen Fähigkeiten, aber zur Heizenergie hey. erstmal. Jetzt könnte man ja meinen, wir haben heute immer bessere energetische Standards bei Neubauten, eine größere Quote an Sanierungen bei Altbauten. Das stimmt ja auch, aber wir wohnen auch auf immer mehr Quadratmetern und die Haushalte wurden dann immer größer. Es gibt zum Beispiel immer mehr Ein-Personen-Haushalte. Und dazu gibt es auch Zahlen. 1991 betrug die Wohnfläche in Wohnungen je Einwohner 35 Quadratmeter. 2021, 30 Jahre später, 48 Quadratmeter. Also ein Plus von knapp 40 Prozent.
0: Allerdings muss man da sagen, das ist eben eine Grenze dieses Konzepts. Hier wird es dann schwierig zwischen Rebound und echtem Wachstum mhm. zu unterscheiden. Ne? Also Ja, einfach Wohlstandswachstum. Da hat es dann irgendwann eine Grenze. Weil dieses Wachstum auch zustande gekommen wäre, mutmaßlich, ohne dass man Effizienzgewinne gehabt hätte. Vielleicht nicht so drastisch, ein Teil ist sicher Rebound, ja. aber ein Teil ist schlichtes Wachstum. Wir haben ja auch wirtschaftlich eben draufgelegt äh, und damit haben wir äh, automatisch mehr Geld im Topf gehabt, auch ohne Effizienzgewinn.
1: Das könnte man ja ein wenig steuern und auch bremsen. Das ist, glaube ich, am Ende unseres Podcasts heute Thema. Also was ja, kann man genau. da tun? Was sind denn Lösungsansätze? Kommen wir nochmal zurück zum Stromverbrauch. Der ging tatsächlich zurück, aber bei weitem nicht vollumfänglich angesichts dieser enormen Effizienzsteigerungen. Also ich habe mich mal mit meinem mhm. Haushalt beschäftigt. Beispiel, und ich glaube, du weißt das noch sehr gut oder wirst es definitiv auf dem Schirm haben. Ein Kühlschrank mit Gefrierfach hat vor 30 Jahren im Schnitt noch 400 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht. Der heutige Durchschnittsverbrauch liegt noch bei ca. 169 Kilowattstunden, also grob 60% Prozent weniger. Das ist ja krass, was da passiert ist und da kommt der Gesamtenergieverbrauch nicht hinterher.
0: Nee, aber das ist ein interessantes Punkt mit dem Kühlschrank, weil da kann man auch einen regulatorischen Rebound erklären. Der Gesetzgeber sorgt nämlich manchmal für zusätzliche Rebound-Effekte, sicherlich ungewollt, aber faktisch mhm. ist das so. Gerade beim Kühlschrank, gutes Beispiel, die Effizienzklassen beim Kühlschrank sind immer bezogen auf das Nutzvolumen. Mhm. Und das ist bei großen Kühlschränken leichter, diese hohe gute Effizienzklasse zu erreichen als bei Kleinen. Bedeutet, der Konsument, der nun unbedingt die höchste Effizienzklasse, die <lacht> er kriegen kann oder bezahlen kann, kaufen will, der wird tendenziell zum großen Kühlschrank hingeleitet. Und unterm Strich braucht der natürlich mehr Strom als der kleine. So Aber ist es. du hast eben die Top-Effizienzklasse. Das ist ein echter regulatorischer Bug, der dazu führt, dass wir statt weniger mehr Energie verbrauchen.
1: Und damit hast du jetzt schon einen weiteren Grund für Rebound und aber auch gleichzeitig eine Art Lösungsansatz. Also da kann man ansetzen, politisch zum Beispiel genannt werden. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Wusste ich auch nicht, dass die Energieeffizienz nach Größe zum ja. Beispiel dort ausgerichtet ja. ist. Aber nochmal zum Strom zurück. Ne? Also Lampen, ja. die Energieeinsparung von jetzt LED oder auch schon davor von ja. Energiesparlampen enorm. Backofen wusste ich auch nicht. Mindestens die Hälfte wie weniger als ein ganz altes Modell Waschmaschine bis zu fünfmal weniger Strom und dann frug ich mich schon, warum dann der Stromverbrauch zwar zurückgegangen ist, aber nicht in dem Maße und ich habe mal berechnet allein was bei mir jetzt kommt dieser böse Begriff Standby, der ja heute eigentlich kein okay. großes Thema mehr ist beziehungsweise nicht nur Standby, ich würde es auch mal nennen Zeiten, in denen ich die Technik nicht nutze, also ein Router zum Beispiel. Ich habe mal geschaut, bei mir ist ein Soundsystem immer online, weil das hat so einen Sprachassistent, da kann man dann sagen, ja. hallo, wie wird das Wetter heute? Und ich habe halt ja. so eine kleine Soundbar am Fernseher und verteilt im Schlafzimmer, im Bad und in der Küche einen kleinen Lautsprecher. Wenn ich das 20 Stunden am Tag nicht nutze, das kommt so ungefähr hin, braucht das im Jahr... 119 Kilowattstunden, das sind 56 Euro beim Strompreis. Einfach nur, dass es da steht und jederzeit natürlich reagieren kann. Das ist der haupttechnische Verbraucher bei mir. Also das ist Wahnsinn. Echt? Ja. Und Soundsysteme? <lacht> Gut, dass ich sowas nicht habe. Ja, siehste. Aber das haben Leute immer mehr. Also viele. ich kenne viele ja, Menschen, die einfach... Jüngere in, äh, Menschen haben Jüngere das, Menschen, ja. die haben das. Der Router, ja. das hast du zu Hause. Sonst könnten wir wahrscheinlich gerade nicht ja. sprechen. Aber einen
0: ja. ein Kleinen
1: einen kleinen, siehste. Ich habe auch einen kleinen, weil ich eine kleine Wohnung habe. Jetzt ist es so, ich brauche den bestimmt 17 Stunden am Tag nicht, weil ich 8 Stunden schlafe, 9 Stunden auf der Arbeit bin und wenig Homeoffice dann mache. Sprich, im Jahr 35 Euro, 74,5 mhm. Kilowattstunden. Einfach nur, dass der jetzt in diesem Moment zum Beispiel zu Hause gerade funkt, aber niemand nutzt ihn. Und so geht das weiter mit Desktop-PC, Fernseher, Bildschirm. Ja. Selbst das Handyladegerät, was eingesteckt ist, was auch vielleicht nur 0,5 Watt zieht in der Spitze, wenn gerade niemand was mhm. macht, das summiert sich. Also wir haben immer mehr Technik.
0: Absolut. Würde ich aber auch unter Wachstum abbuchen, und nicht unbedingt als Rebound, wobei natürlich ein finanzieller Rebound-Effekt dabei ist, weil eben die anderen traditionellen äh, Haushaltsgeräte äh, finanziell dir den Spielraum lassen, ist das auch ein Teil ein rebound effekt Auf ja, jeden natürlich. Fall. Und ich das
1: glaube, ich weiß nicht, wenn du früher so ein richtig gutes Soundsystem gekauft hast, das hatte man früher, keine Ahnung, Telefunken gibt's das noch, ich weiß es nicht. Das war doch bestimmt. Äh, man
0: hatte einen Dual-Plattenspieler mit <lacht> gigantischen Zweiwegboxen.
1: Ja. Ähm, und der war bestimmt sehr, sehr teuer. Da hast du bestimmt mehrere, also mit, mit den Boxen mehrere tausend Mark oh, bezahlt.
0: Geblutet, geblutet und geschwitzt, äh, ich weiß nicht, wie viel Wochenarbeit da drin gesteckt haben.
1: So, finanzieller Effizienzgewinn. Meine Box kostet halt dann vielleicht 150 Euro oder so. Also, das heißt, äh, da ist eben einiges jetzt im Gange. Und das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Und zwar, die IT verbraucht mit großem Abstand in Haushalten, in denen Warmwasser nicht mit Strom gemacht wird, den meisten Strom. So. Ja. Das Ganze ist auch im Digitalen so. Da kann man auch entscheiden, ist das jetzt nur Rebound oder ist es auch einfach Entwicklung. Die Datenübertragung im Netz wird zwar immer effizienter, aber dadurch auch kostengünstiger. Aber das Datenvolumen steigt auch stetig. 2012 auf 2020 hat es sich verzehnfacht, die Daten, die wir so durchs Netz schicken. merke
0: keine Frage, weil wir immer mehr Videos streamen. Und das sind die großen Datenvolumen. Ja. Also Solange wir uns beschränkt haben auf Textnachrichten oder ein bisschen Musik, oder sowas, war das alles überhaupt kein Thema. Video ist fett.
1: Absolut. Und ich finde schon, dass man da den Rebound-Effekt nehmen kann, weil ich merke es an mir. Alle zwei Jahre verlängere ich meinen Vertrag. Beziehungsweise ich kündige ihn, um dann ein gutes Angebot mhm. zu bekommen, weil das Angebot ja. sonst echt schlecht ist. Ich hatte mal vor einigen Jahren noch 500 Megabyte monatliches Datenvolumen, dann 2 Gigabyte, dann 4 Gigabyte und jetzt 6 Gigabyte. Und ich zahle immer um die 10, 12 Euro. Also ich zahle das Gleiche, bekomme aber immer mehr und das Schlimme, Werner, ich nutze es auch. Also die Zeit, in der ich Videos... Ja, ja, du Videos brauchst es auch. Ja, weißt du, als ich die 500 MB hatte oder diese 2 GB, habe ich mir zu Hause noch Musik runtergeladen oder Videos. Was mhm. übrigens auch besser ist, also das ist energieeffizienter, das zu Hause zu tun, weil ja. Mobilfunk braucht mehr Ressourcen, wäre auch wieder für die Umwelt besser. Jetzt ist mir das egal. Also ein Stück weit schon Rebound in dem Bereich auch. Mhm. Digital, super spannendes Thema. Vielleicht sagen wir auch noch ganz kurz, warum überhaupt das Verhindern wichtig ist von, von dem Rebound-Effekt, falls das noch nicht klar wurde. Weil ohne Naja gut,
0: wenn in der Summe die Energienutzung nicht runtergeht, dann äh, müssen wir diese Energie irgendwie machen. Das heißt, entweder wir verbrennen Kohle, Riesenproblem, Atom sind wir gerade ausgestiegen, oder wir erzeugen ähm, noch viel mehr Energie und brauchen deshalb viel, viel mehr Windräder, die wir sowieso nicht in ausreichendem Maß gebacken kriegen, oder Solarfelder. Also es ist schon wichtig, und alle Szenarien für klimaneutrales Deutschland haben eben ein gerüttelt Maß an Rückgang des mhm. Energieverbrauchs drin. Stromverbrauch steigt, klar, aber durch Umschichtung zwischen den Sektoren. Wir müssen energieeffizienter werden und die Effizienzgewinne auch behalten und nicht für Rebound draufgehen lassen.
1: So ist es. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Besser hätte ich es natürlich nicht machen können. Und äh, ich glaube, die Gründe für Rebound haben wir schon genannt. Also sind die Es gibt noch einen oh, Komplex,
0: ja? den haben wir nicht wirklich drauf, das ist die Psychologie. Es gibt auch noch eine Menge von Begründungen, die so im Psychobereich liegen. Weil zum Beispiel man sich selbst sozusagen was Gutes tut, nachdem man der Umwelt was Gutes getan mhm. hat. Das ist ein so, so eine mentale Buchhaltung, die da stattfindet. Ich habe jetzt toll eingespart und deswegen darf ich mir jetzt an anderer Stelle was gönnen. Also ich habe jetzt zweimal die Kartoffeln von Hand geschält und nicht mit dem elektrischen Kartoffelschäler mhm. und deswegen kann ich ja jetzt eine Fernflugreise buchen. Guten Gewissens. Ich Übertreibe ein bisschen, aber so funktioniert diese mentale Buchhaltung. Und leider geht die Rechnung halt so gar nicht auf an diesem Beispiel. Oder aber eigentlich könnte ich nicht mit einem SUV gut leben, mir selbst gegenüber, vielleicht auch meinen Freunden gegenüber, weil ich immer großkotzig von Klimaschutz rede. Also SUV geht nicht. Dann gibt es aber plötzlich hybride SUVs. Mhm. Und da ist die Lösung toll. Ich hätte sonst einen Kleinwagen kaufen müssen. Aber nein, so bin ich ja entschuldigt, kann einen SUV kaufen, weil er irgendwo auch noch eine kleine Batterie mitverbaut hat und die ersten 300 Meter sogar elektrisch
1: fahren kann. Absolut, da gibt es ja, glaube ich, ganz viele. Viele Beispiele, ich habe jetzt Solarthermie auf dem Dach, jetzt kann ich auch einfach hier warm Wasser nutzen ohne Ende. Oder meinen Vater tatsächlich. Also wirklich ehrliches Beispiel, Ostern wir haben jetzt Solarpaneele auf dem Dach und jetzt ist ja auch egal, wenn man Strom braucht. Man macht den ja selber. Der kommt ja von der Sonne. Natürlich nicht vollumfänglich. Es ist nur ein kleines Balkonkraftwerk. Das <lacht> also ist wirklich echt sehr, sehr wenig. Aber trotzdem ist es ja so, ach, dann mittags, wenn da die Sonne runterballert, dann mach mal halt einen Trockner an. Also jetzt mal böse gesagt. Dieses hm. Gefühl von wegen, naja, jetzt ist ja egal. Und dann denke ich mir, aber dadurch ist ja die Ersparnis eigentlich weg, wenn es auf einmal noch ein Kühlschrank angeschafft wird. Weil man überlegt sich wirklich, wollen wir noch einen Party-Kühlschrank vielleicht. So also im Sommer, weißt du, wenn Gäste ja. kommen. Dann hat man es nicht so das weit Problem, zum anderen.
0: Das Problem ist ja, dass deine Anlage, also jetzt vielleicht nicht die Balkonanlage, aber die Dachanlage mitgerechnet ist bei der Energiewende für Deutschland. Mhm. Und du nutzt sie sozusagen dann zweimal. Nämlich einmal nur für dich und mhm. ein, einmal für die große Energiewende. Aber du hast nur eine Anlage. Und deswegen ist das sich in die Tasche gelogen.
1: So ist es. Also Gründe für Rebound sind sehr vielfältig. Kosteneinsparungen, psychologische Effekte, hast du gesagt, regulatorische Defizite. Und man kann das schwer beziffern. Es gibt sehr viele verschiedene Zahlen und auch gar nicht mal so viele Studien dazu. Aber man geht davon aus, dass der Rebound-Effekt je nach Bereich zwischen 10 und 30 Prozent liegt im Schnitt. Am höchsten ist es tatsächlich beim Individualverkehr, also beim Autofahren und bei mhm. der Raumwärme. Und bei der Raumwärme. Genau.
0: Und das sind die dicksten Brocken, muss man dazu ja, sagen.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich irrwitzig dabei. Aber es ist ja auch irgendwie natürlich, irgendwie, wenn man ein bisschen nachdenkt, nachvollziehbar. Sprich, mhm. was kann jede und jeder von uns, was könnte die Politik, Industrie, Handel tun, ich habe das bei der Modefolge schon gesagt. Ich bin ja dann eh schon unbeliebt, dann kann ich auch hier weitermachen. Wir könnten natürlich ja. auch den Konsum überdenken. Also wir jetzt, ne, du und ich und alle anderen. Brauche ich nur, weil es eben nicht mehr kostet äh, heutzutage im Verbrauch das größere Auto. Brauche ich doch noch so ein paar Deckenspots, weil die jetzt aus LED sind, weil sie brauchen ja eh quasi keinen Strom. Ich, ich habe mal gelesen, es gab eine Erhebung zur Weihnachtsbeleuchtung in Deutschland vor, ich glaube zwei drei Jahren und. Immer mehr Leute haben LED-Lichterketten. Die brauchen ja nur noch so 15 bis 20 Prozent an Strom im Vergleich zu den alten, großen. Trotzdem ist der Gesamtstromverbrauch für Weihnachtsbeleuchtung angestiegen von ein paar Jahren, weil dann einfach deutlich mehr LED-Lichterketten da waren. Also da könnte man sich fragen, das muss das ganze Haus leuchten oder tut es auch, wenn vielleicht nur ein Bäumchen leuchtet?
0: <lacht> das ist ein sichtbarer Effekt übrigens. Den kann man mit eigenen Augen jeden Dezember wahrnehmen.
1: Absolut, ja. Industrie und Handel, also dass zum Beispiel die Geräte, die geliefert werden, automatisch auf Energiespar eingestellt sind, also aufs Energiesparprogramm, dass man das quasi aktiv umstellen muss oder dass die Kühlschranktemperatur auf Mittel eingestellt ist, der Fernseher auf mittlere Helligkeit. Das äh, fand ich noch super interessant. Auch, dass wenn ich beim Kauf äh, da stehe, dass ich gut beraten werde. Also, dass mir jemand auch sagt, wie nutze ich das energieeffizient oder mir vielleicht erklärt, dass diese Energielabel, so wie du es geschildert hast, gar nicht so ganz klar sind. Ja, das gilt ja auf
0: Autos übrigens, die ja auch nach Größenklassen bewertet werden, sozusagen. Also mhm. da gibt es eine Menge, was auch der Gesetzgeber tun könnte, indem er das einfach schlicht ändert. Ja. Und damit das eindeutiger wird. Aber ich glaube, die, die größte Stellschraube ist in der Tat, weil sehr viele dieser Effekte ja wirklich finanziell getrieben sind. Also ich spare was und dann kann ich mir auch was leisten. Da gibt es natürlich ein brutales Mittel, das der Staat anwenden könnte, <lacht> dass er nämlich dafür sorgt, dass ich nichts spare, sondern dass der Effizienzgewinn abkassiert wird. Ich freue mich, dann, dass du das
1: jetzt sagst, dann hast du ja, auch noch eine Boom das
0: <lacht> Danke. Das muss aber sein. Also, wenn tatsächlich an der Tankstelle der Sprit immer höher belastet wird und ich eben denn mein neues Auto 10% weniger braucht, nicht automatisch 10% spare, sondern die mhm. durch höhere Benzinsteuer abgeschöpft wird, dann habe ich ja keinen Anreiz, mir ein verbrauchstärkeres Auto zu kaufen. Und idealerweise, wenn sogar die Abschöpfung etwas größer ist, werde ich sanft, na, in dem Fall brutal, dahin gedrängt, mhm. dass ich mir eben ein wirklich sparsameres Auto kaufe. Und das ist eigentlich ja das, was die Politik auch einleiten will, aber was ihr bislang nicht gelingt, warum? Weil sie es immer halbherzig mhm. tut und nicht mit der nötigen Konsequenz, damit auch wirklich was passiert.
1: Das stimmt. Also du hast jetzt eine Steuererhöhung zum Beispiel beim Auto, wärst die Mineralölsteuer angesprochen und du willst mhm. ja auch nicht, dass mehr Belastung ist. Man möchte es ja nur in diesem Maße ungefähr ausgleichen. Wobei, naja, es gibt ja doch eine Steuerung durch eine, eine gewisse Obergrenze an Treibhausgasen. Also ich spreche jetzt vom Emissionshandel, ne? <lacht>
0: Ja, aber der greift ja an der Stelle noch nicht wirklich durch. Nee, also, genau. Das ist ja, Perspektivisch das ist ja kann er das, das aber. Pro Perspektivisch kann er das, aber momentan haben wir in diesem Bereich ja nur einen nationalen Handel, der eben eine geringfügige Benzinpreiserhöhung von, ich glaube, sechs oder neun Cent zur Folge hatte. Aber das hat eben nicht ausgereicht, um hier was auszugleichen. Zu deinem Autobeispiel zurück, das zeigt ja, wie wir diese Situation werden kann. Also... Tatsächlich sind die Neuwagen in Deutschland in den letzten fünf Jahren nicht sparsamer geworden, sondern mhm. im Gegenteil drastisch im Spritverbrauch wieder nach oben gegangen. Also wir überkompensieren sozusagen, wir haben so viel freie Luft, auch wenn der einzelne Not haben mag, da gibt es viele Menschen, die haben es nicht gut finanziell, aber in Summe können wir uns das offensichtlich leisten, dass der Verbrauch an den Autos wieder mit nach oben geht. Warum? Wenn man zwischen 2012 und 2020 die Benzinpreise anguckt, sind die gefallen.
1: Ja, das heißt, du hast eigentlich noch den wichtigen Punkt angesprochen. Die Politik kann natürlich nicht nur durch Preise, sondern auch natürlich durch Gesetze das Ganze noch steuern oder auch durch ambitionierte Ziele. Also, dass man sich wirklich ein Ziel setzt. Also, auch wenn du ein Haus dämmst und du weißt, so und so viel hm. geht eigentlich gleich wieder drauf, weil dann mehr geheizt wird. Das heißt, eine ambitioniertere Planung oder ambitioniertere verbindliche Ziele müssten dann her, um diesen Rebound-Effekt einzudämmen. Also, aktive sind durch Steuern, durch Gesetze oder eben auch durch solche Sachen wie die Energielabels. Dann machen
0: wir doch einen kleinen Ausflug in die Realität. Gerade jetzt hat ja der Expertenrat Klima seine Begutachtung der Klimaschutzpolitik nach dem Klimaschutzgesetz vorgelegt und festgestellt. Hm. Ich äh, zitiere einen Satz, der alles sagt. Wir sind auf keinem Sektor auf dem Weg zur Zielerreichung. Auf keinem. Und er hat klar gefragt, ob die Politik ihre eigenen Gesetze überhaupt ernst zu nehmen gedenkt. <lacht> Ja, das war schon ziemlich bitter. Einmal, weil wir keines der Klimaschutzziele wirklich auch nur in, in Sicht haben, dass wir es erreichen könnten. Und zweitens, weil die Politik zudem auch noch die eigenen, ja, durch Politiker gemachten Gesetze nicht einhält. Die Ministerien müssten ja, Sofortprogramme für Verkehr und Gebäudedämmung vorlegen. Haben Sie im vergangenen Jahr nur pro forma gemacht. Inhaltlich haben Sie keine Programme, die zielführend sind, vorgelegt. Und in diesem Jahr hat das Kanzleramt erklärt, das müsste überhaupt nicht machen, weil wir wollen das ja sowieso alles abschaffen. Aber das Gesetz gilt noch. Die Bundesregierung als Ganzes hätte im März einen Projektionsbericht Klimaschutz vorlegen müssen, qua Gesetz. Verpflichten bis März, der liegt bis heute nicht da. Und äh, offensichtlich hat keiner ein Interesse, ihn wirklich vorzulegen. Wie man da Klimaschutzpolitik betreiben will, das fragt sich nicht nur der Expertenrat.
1: Nach diesem Plädoyer bleibt mir ja gar nichts mehr zu sagen. Außer, es liegt also augenscheinlich doch mehr in der Eigenverantwortung und an uns. Und hier kann ich die Brücke schlagen. Nachdem ich diese Berechnung gemacht habe mit Soundsystem, Router und so weiter, Werner, habe ich heute Morgen die Sicherung rausgemacht, als ich aus dem Haus gegangen bin.
0: Das ist eine komplett radikale Lösung, die Sicherung raus.
1: Ja, warum nicht? Dann kriegt einfach keines dieser technischen Geräte einfach Strom. Und nachher, wenn ich heimkomme, mache ich die an, wasche mir die Hände und bis dahin habe ich wieder Musik und ich habe Internet. Wunderbar, oder? Ja, und dein Kühlschrank? Nein, ich habe natürlich nicht alle Sicherungen rausgemacht. Ich habe so. eine Techniksicherung. So. <lacht> du
0: hast eine eigene Techniksicherung. Ja, tatsächlich. Mein Gott, ja. hat der Mann Technikkasten,
1: ja, so ist es nämlich. Das habe ich gemacht. Sonst stecke ich halt den Router Sehr aus. Nein, gut. nein, also abgetaut ist der Sehr Kühlschrank gut. nicht. <lacht> da kann ah. ich dich beruhigen. Okay, warte. wäre das so. Siehst du. Okay. Werner, ich wünsche dir was. bis zum nächsten Mal. Ebenfalls. Mach's gut, Tobi.
0: Ciao.